0: Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, los vengo a invitar al nuevo curso Cine Garage que preparamos para este fin de año eh, lo imparto al lado del gran Sergio Guidobro a quien ya han escuchado en varios programas de Cine Garage, el tema eh, es muy interesante, es muy grande y nos va a dar para platicar mucho fronteras, cine e identidad vamos a explorar los distintos tipos de fronteras, a veces psicológicas, espirituales, físicas que ha pintado el cine, en particular el cine mexicano y lo vamos a ir abordando a lo largo de tres muy bonitos módulos que diseñamos tanto Sergio como yo, arrancamos el tres de diciembre con un módulo, el 14 que es sábado, vamos a estar aquí en las instalaciones de Cine Garage platicando los siguientes dos dos módulos. Si ustedes son patreons de Puentes o de Cine Garage, tienen un gran descuento que espero que que aprovechen. Eh, para pedir más información de cómo, eh, cómo pagar, dónde pagar, cuánto pagar, escriban a cinegarash.com ahí les van a dar toda la información, pero se los digo desde ahora, los Patreons pagan dos mil pesos. La gente que no sea Patreon paga dos mil quinientos, pero ahí les dicen ya dónde, cómo y cuándo. Repito, empezamos el 13 de diciembre, terminamos el 14, Fronteras Cine e Identidad, nuevo curso de CineGarash que imparto al lado del gran Sergio Huidobro.
1: Y películas perfectas Ajá. Esa es una película perfecta Perfecta El final es perfecto El personaje es perfecto Las situaciones La puedo ver Y ver Y ver Soy como los niños Así que me cestan los diálogos Lars And, and the real, real girl. girl ¿Sabes también cuál tienes que ver? Ajá. Así te lo suplico en Netflix se llama Hombres al agua
2: Ajá, sí, ¿Ya sí, la viste? sí la vi, la vi, la vi. ¿Ya en la sigue. viste? Sí, sí, francesa, ¿no? Te pareció no pareció
1: maravillosa? No, me encantó. Ay, ¿cómo puede ser posible? No me digas eso. Ajá, no, la
2: amé con no, locura y con pasión. No les creí que ganaran el campeonato.
1: Ay, qué poco. Pero qué poco tú
2: no viste, tiene. y yo creo que es mejor ¿Qué? este Campeones, película española que fue premiada por varios motivos y cosas recientemente.
1: ¿Estás grabando ya esto? Ajá.
2: Digo, no.
1: Y me encanta él. ¿Ajá. ¿Ajá? No. ¿Pero no querías que esto fuera más útil o vamos bien?
2: ¿Vamos bien o no, no okay. vamos bien?
1: Sí. Digo, Tus estándares de utilidad son diferentes a los míos. Yo soy muy barrio.
2: Probablemente la gran mayoría de mi público no sabe con quién estoy hablando y eso está divertido. Algunas personas sí deben de reconocer, pero...
1: Eso está muy divertido. Te digo que el anonimato tiene su onda.
2: El anonimato tiene su onda, sí, exacto. bueno. Entonces, eh, pero podemos platicar. Podemos
1: hacer un concurso. Mira, hoy estoy muy creativa. Estoy Ajá. pensando solo en así en, en, tu, en tu proyecto de tu multiplicidad de fans. Ajá. Podemos hacer un concurso. Adivine con quién está hablando, Rafa. Eso está divertido. Y damos genial. pistas, y damos pistas. Ajá. Pero está divertido. Ah, bueno, sígueme contando, te interrumpí. De que cuando te descubren.
2: Ajá, y entonces la gente le empieza a gustar el podcast y se arranca desde el episodio uno. No es verdad. Entonces entran a puentes.mx diagonal supracortical, episodio 1, y se agarran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 170. Yo tengo que decir algo antes de que descubran quién soy.
1: Admiro a tus fans. Qué disciplina de escuchar programa 1 hasta donde vas ahora. Y luego, la verdad, la verdad, no sé si a ti te pasa, pero hay podcasts que no son tan afortunados. Y luego se los chutan con toda y la disciplina que deberían. Eso es muy admirable, de alguien que
2: sí, ¿no? sí, que sí, tiene muchos. justo
1: disciplina, eso, disciplina. Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, recientemente ha, me ha pasado que un, un par de episodios no quedaron del todo bien uh
1: -huh.
2: y la gente, de todas maneras, estoicamente los escucha a todos.
1: Uy, te digo, o sea, eso requiere aplausos. <risa> <risa> aplausos para el público. Pero, bueno, ¿y qué pistas darías para...? que hagamos nuestro concurso de adivine con quién está hablando no, no, está, está divertido está que hagamos buenísimo. nuestras tonterías eh. adivine con quién está hablando pero qué pistas daríamos para que no sea tan balcón
2: es que no o sea yo, yo creo que ya con lo que con lo que has dicho ha sido como un tanto más que suficiente pero
1: no porque yo ya no estoy tan vigente en puentes ¿Qué
2: digo? yo siempre yo siempre argumenté que no deberías de haber tenido invitados nunca
1: ay ¿te, ¿no te gustaban mis invitados? ¿te aburrían?
2: nada más cuando iba yo
1: Perdón. Es egocentrismo puro ¿Algún problema de narcisismo por aquí? No, ¿verdad? No, ¿Alguno, no, ¿alguno? no, 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 no creo Ay, no, sí si, si alguna vez me dijiste Oye, este programa me gustó mucho
2: Ah, no, sí Muchos programas me gustaron mucho Y mi, mi favorito siempre es
1: ¿Dónde sales tú?
2: Sí, porque iba yo Pero la construcción del personaje cómo ah, construir un gustó? personaje Siempre me ha Fíjate
1: que ese programa lo disfruté mucho cuando lo, cuando lo fui armando Ajá Porque una de las cosas que más... Trabajo cuestan al escribir un, Una obra de teatro un, Una película Un corto, lo que tú quieras Es la construcción de un personaje Porque justo tiene que ser un personaje Y hace rato hablábamos de, de, de Joker Que es otra cosa, esa parte uh -huh. Que viene como una adaptación De un cómic ya tienes como una base sí. Pero... Cuando creas un personaje de la nada, de la nada, mm. es como jugar a ser dios, ¿sabes? O sea, cómo lo quieres, lo quieres alto, chiquito, guapo, feo, lo quieres este sumamente inteligente, lo quieres medio tonto, lo quieres miedo, o sea, pero para poder hacer eso hay reglas también. Entonces, hay un cuestionario que te pregunta cosas como ¿Cuál fue su última vez que lloró? ¿Cuál? O sea, está bien padre Porque hay como diferentes metodologías Para construir un personaje Y yo mezclo de todas
2: Ok, a mí lo que me gusta mucho de eso De, de crear un personaje Que lo, lo, lo llevo Como a otra parte Es que las personas deberían de descubrirse creo yo como personajes entonces este mismo cuestionario del que me estás diciendo Ajá. es una manera de descubrirse uno mismo genial o sea dime tres preguntas que te acuerdas de, del cuestionario
1: pues mira va desde lo más sen sencillo como nombre
2: nombre o sea, que Maud,
1: desde, desde que le pones el nombre a tu personaje
2: ¿sabes que el, Ahí tiene mucho que ver o sea, El nombre es algo súper importante Sí, para claro eh, Si un día, por favor Si hagas en esto, háganlo con mucho cuidado Pero si un día En serio te quieres despertar Y que digas Quiero que mi alarma de verdad me despierte ¿Sabes qué tienes que hacer? No Grabas, ya ves que ahora pues puedes poner en, en un despertador tu voz ay, qué una horror. grabación como esta uh -huh. y entonces en tu caso bueno no más bien en el mío sí porque no puedes decir mi nombre <risa> bueno bueno puedo
1: decir que me llamo Petunia como hace
2: rato Petunia que está es. bien Petunia
1: sí. por el momento sí
2: sí pero en mi caso yo grabaría un, una pequeña, un pequeño segmento que dijera Rafael despierta
1: ay oye despierta Rafael Rafael
2: despierta y entonces el, tu nombre, imagínate que fuera Ay, qué cargado verdad. de intensidad y entonces llega a las partes más básicas de tu cerebro y te despierta y te puedes despertar bastante angustiado. Por eso digo, si hacen esto, háganlo no con, lo mucha con mucha precaución, pero alguna ocasión lo intenté, es una cosa intensísima. Te duermes normal, te pones la alarma tal y de repente escuchar Rafael despierta. Ay, no, 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 es, no, no. Es súper angustiante y eso lo aprendí pasando por neurología porque una manera de evaluar qué tan lo voy a decir así, qué tan en coma está alguien uh -huh. no sería técnicamente correcto, porque uh -huh. si está en coma está en coma y no va sí, a Sí no te puede, ajá. Pero o sea, qué tan cerca está de llegar a, a un estado de coma. Una manera es preguntar, "Oye, ¿cómo se llama? Se llama Petunia Petunia despierta Petunia okay, despierta Porque ese nombre Tiene el poder De hacerte despertar Es una señal de alarma Y entonces Simplemente el saber Que tu personaje Se llama de cierta manera O que tú te llamas De cierta manera
1: Claro El nombre El nombre tiene algo O sea Mucha gente cree Que es como broma Cuando te dicen No le pongas el nombre De alguien muerto Por ponerte un ejemplo ajá, ¿No? Por ajá, ponerte un ejemplo sí, 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 sí Porque al final Estás O sea cuando alguien te llama por tu nombre, uh -huh. está evocando una imagen, está evocando una presencia. O sea, esto medio toca con lo místico, ¿sabes? O sí. sea, por eso este asunto de hace poco ya no te conté hace rato que estábamos viendo minerales y esto, hoy, hoy nos enamoramos. Uh
2: -huh.
1: Rafa se enamoró de un qué era, un fósil.
2: Sí, son unos fósiles. Los Yo me míos enamoré eran como unos uh como 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 el que era negro con blanco como piedra como si fuera obsidiana una Exacto. cosa así eran como unas te iba a decir langosta langosta ¿Langosta? Sí, langosta. Sí. Son, langosta son antecesores de las langostas ese era uno de los fósiles y los otros eran como pescaditos, ¿no? los míos y, ¿Y yo tú? me enamoré de un coral Ajá. Ah, hermoso está genial,
1: precioso todo pero bueno.
2: piedra pero parecía que le ¿Por, parecía. ¿Por, qué?
1: ¿por qué llegamos a esto? no sé
2: Estábamos hablando de los nombres y me decías que hace rato que estábamos platicando algo me ibas a decir respecto <risa> a los nombres.
1: Espera, espera, sí llegaré a algo interesante.
2: Pero bueno, me decías que los nombres tienen como esta carga ah, filosófica. Ah, ya me acordé, ya me acordé.
1: Que, ya, que no te, se, entre la emoción de ver nuestros fósiles que nos cautivaron, se me olvidó contarte que estoy haciendo ahorita un proyecto que tiene que ver con... Bueno, más bien, estoy creando el concepto de tres mujeres que son brujas sin saberlo. O sea, lo van descubriendo okay. conforme van avanzando los años y cada una tiene como un, como un despertar de su, de su lado como chamánico y brujeril. Ajá. Y a lo que voy con los nombres es que platicando con otra, con una bruja tal cual, para que me diera como información de cómo funciona esto, me hablaba justo de cómo se hacen los conjuros. Ok. Y justamente cuando tú haces un conjuro, es muy importante que pongas el nombre ya sea el tuyo el, o sea puedes hacer brujería para ti mismo puedes hacer brujería para alguien más pero es fundamental poner el nombre completo de esa persona claro y justo es esto que estamos hablando o sea al momento en el que tú dices completo el nombre de alguien lo estás invocando de una manera más poderosa de lo que podemos imaginar o sea el el, el re, retumba en todos lados, ¿sabes? O sea, a nivel lingüístico, a nivel sonoro,
2: a nivel imagen, o sea... Claro, es, es de las primeras cosas que, que cobras conciencia de ti. O sea, te, empieza, te empiezas a dar cuenta de que tú te llamas de una manera Ajá. y te entiendes a ti de esa manera. Claro,
1: y que tu nombre tiene cierto nivel fonético, que tu nombre... ¿Te gusta o no? O sea, porque también de pronto es una maldición que te pongan un nombre que no te guste, ¿sabes? Claro, sí, por O supuesto, sea, esto por supuesto, de que supuesto. todo el tiempo te estén... Por ejemplo, yo tengo dos nombres y el primero no me gusta nada. Y de pronto cuando voy a hacer algún trámite, pues como es mi primer nombre, claro. dicen mi primer nombre y el apellido y yo estoy así, mira, así de... te repiten mi nombre y yo... ¡Ay, soy yo! Porque ¿Qué? no estoy acostumbrada a escuchar claro, ese primer nombre. Claro.
2: Entonces, a mí tu primer nombre me fascina. Me fascina. ¿sí? Claro. ¿Te gusta más que el segundo? No es que me guste más, pero tiene una relación muy directa con eh, Lewis Carroll. Con mi locura. Con la locura, o sea, <ríe> Con
1: sabes, los conejos. No sabes que
2: supracortical <ríe> está profundamente inspirada. En la obra de Lewis Carroll uh
1: -huh.
2: y todo el tema del sombrero y el, el logo de supracortical un buen rato hasta que alguien lo cambió sin que me preguntaran, porque <risa> si no, evidentemente habría un sombrero ahí, tiene que ver con el sombrero. Entonces, este, pues, ese, ese la primera vez que me enteré que te llamabas así, yo dije, ¿cómo? ¿Pero por qué?
1: Es una pista de para que sepan más o menos cómo me llamo. Sí. Fíjate, es curioso porque otra vez... Que probablemente
2: vez, la gente que sabe quién eres no sabe que te llamas No, así. obviamente no, porque uh -huh. siempre
1: siempre oculto ese nombre, porque siempre me ha causado conflicto. Pero si solo me llamara, o sea, si solo tuviera ese nombre, Ajá. tal vez no tendría tanto conflicto. O sea, el, el juntar dos es como que digo... Claro. ¿Para qué te ponen dos nombres? O sea, a mí, a mí me parece un poco... Um, Inútil, o sea, a menos de que a lo mejor Lo que decíamos, que a lo mejor no te gusta tu nombre Lo puedes sustituir por el segundo Claro Pero a lo, que, a lo que voy es que, o sea, sí es muy poderoso El cómo vas a bautizar a un a un hijo Hasta una mascota, ¿sabes? O sea, porque de pronto estás escuchando todo el tiempo ese mismo nombre uh -huh. Y si no te gusta, puede ser una tortura
2: Sí, por supuesto, por supuesto Y creo, creo que es una buena manera como de empezar a conocerse El decir, a ver ¿Cómo me llamo? ¿Y qué me significa cómo me llamo? O sea, porque no solo es tu nombre. Si tienes dos, ¿qué significa uno? ¿Qué significa el otro? O sea, yo tengo una prima, por ejemplo, que en la casa, digamos, los de casa, le llamamos siempre de una manera porque es su primer nombre. Y los de fuera o ella siempre se presenta como el segundo nombre. Okay. Entonces, es, es, es curioso. Pero, pero sí creo que además de eso... ¿qué te hace sentir tu apellido, tu primer apellido? Es ¿Qué te hace otra. sentir tu segundo apellido? Claro. O sea, muchas personas que, que crecieron con su mamá, siendo su mamá mamá soltera, Ajá. pero tienen el apellido de papá, ¿qué te significa claro. que junto con tu nombre vaya el apellido de una persona que
1: no conoces, que no, conoces,
2: que no claro. está, que no te conoce? Entonces, te digo, este, este cuestionario de cómo vas creando un personaje desde... Desde el elemento central de cómo te llamas y qué te hace sentir, cómo te llamas. Me y, y, y fíjate que, ya... que
1: vamos en la primera pregunta. O sea, Los, cuestionarios, los cuestionarios normalmente son de 30 a 45 preguntas. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay preguntas como ¿Cuál es la virtud, la mayor virtud de tu personaje? Uh -huh. ¿Cuál es el peor defecto de tu personaje? Y, y, obviamente, me acuerdo que cuando hice ese programa, tú dijiste... Eh, estaría bueno que de pronto alguien más platicamos tú y yo y me dijiste que se si aplicara este mismo cuestionario a alguien y cuando o sea, cuando yo me pregunto ¿no? ¿cuál es mi peor defecto? O sea, es así como que, por orden alfabético por año de aparición claro, y además pero es muy interesante echarte un clavado a ti mismo y ser honesto
2: ¿cuál es tu peor defecto que al final de cuentas tiene mucho que ver con tu propia percepción tu propia escala de valores porque a lo mejor tu peor defecto para muchas personas puede ser tu mayor virtud. Mira, claro. Por ejemplo, una persona que se quejaba mucho de su peor virtud era Marilyn Monroe. Decía, es que no soporto ya que absolutamente en cualquier lugar donde me paro me ven como un objeto sexual. Claro. Y es que es tan virtuosamente hermosa su mayor virtud del personaje que ya lo, lo puede considerar una maldición su, una maldición porque claro. además venían pues como muchísimas abuso, personas con ¿no? una historia de abuso sí. etcétera
1: sí. una vida eh, muy complicada muy complicada que además justo, justo lo que acabas de decir es muy interesante porque suena a cliché pero cuántas mujeres no entienden que una belleza puede ser también una maldición sí o sea hay mujeres que de pronto dicen de verdad no está padre que todo el mundo me acose, que todo el mundo quiera algo de mí. Uh -huh. Es que quiero que me traten normal. Justo Justo hoy estaba leyendo un libro de... Creo que te he hablado de, de Jorge Ibargüengoitia, que uh -huh. es uno de mis héroes este, de literatura mexicana. Uh -huh. Y es un... No estoy acabando. Se llama La Ley de Herodes. La he leído como tres veces. Son puros cuentos. Y el último cuento, que es en el que voy, está contando la historia de una mujer que se llamaba Blanca, que la que la describían con los muslos más perfectos del universo y casi súper bonita ¿no? pero que justamente estaba harta de que todo el mundo se la quería llevar a la cama y él se la liga diciéndole, pues, ni ¿no estás tan guapa, ¿eh? La verdad es que, pues, no, tus muslos están bien, pero he eh, visto mejores. este Me dice, yo intentaba... Narra en primera persona, ¿no? Dice, yo intentaba no verla porque es que está preciosa. Pero yo decía, no, ni ¿no estás tan guapa. La verdad, no, te deberías de maquillar, porque sin maquillaje te ves muy mal. Se veía preciosa sin una gota de maquillaje. Pero él intentaba ligársela haciendo todo lo opuesto de lo que ella estaba claro. harta, ¿no? Claro. Entonces, un poco... Sí, lo que tú dices, la, la, el defecto de alguien puede ser virtud para otro. Pues sí.
2: ¿Sabes? Digo.
1: O la virtud que uno cree que tiene puede ser la maldición para todos los demás, ¿no? De pronto uno puede decir, uy, soy encantadora. Y los demás dicen, <risa> hay mucha gente que lo cree
2: Hay mucha gente segura. Que lo cree. Sí, por supuesto. Eh, sí, es, es muy interesante que una persona te diga qué considera como su mayor virtud y que considera como su mayor defecto porque no necesariamente es más bien necesariamente no es algo objetivo claro o sea, ¿Qué diría Hitler de cuál es su peor defecto? Claro. ¿Qué diría Gandhi de cuál Así, es su ¿qué diría Hitler? Virtud? Soy
1: un poquito intolerante. Fíjate que
2: a veces <risa> exagero.
1: Tengo un poquito de problemas con esto de las razas de las personas y soy levemente intolerante, pero claro. por lo demás soy un genio. Claro que... Porque si lo ves, claro, como dices tú, de pronto cualquiera podría pensar que fue un genio. Muchos lo ven como un genio.
2: Sí, por supuesto. Una cap o sea, digo, una capacidad discursiva de persuasión. Eh, eh,
1: Se imagínate mover Gandhi. masas a ese nivel. O, lo mismo que Gandhi, el, el lado de obscuridad. Ahora creo que todas las personas, todas tienen un lado de obscuridad y de luz. Sí, todas. Es. Hitler seguramente tuvo algo bueno, algo bueno, y, y Gandhi tuvo algo que no estaba tan padre. O sea, eso es también cuando construyes un personaje que le tienes que poner una balanza. Tu personaje no puede ser siempre bueno, 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 porque es aburrido, soso o sea, las personas somos complejas y en el grado de la complejidad es lo atractivo de una persona o sea, la complejidad luego algunos los, la confunden con soy complejo de soy caprichoso, no es lo mismo o sea, ser complejo es ser contradictorio o sea, de pronto tienes un Hitler, ¿no? Que
2: y es bien feo encontrarse con una persona que no tiene nada de complejidad las Aburre. hay. Yo no creo que las
1: haya. Pues yo creo yo, que fingen que no tienen complejidad, pero yo no creo que no haya nadie complejo.
2: Yo creo que sí. O sea, una persona puede hacerse muy simple. O sea, claro que va a ser compleja su historia, claro que va a tener mucho que contar, si le preguntas, si le rascas, sí. pero precisamente lo platicábamos hace rato. Hay muchas personas que dejan de cultivar. Ya no digas tú la cultura o la sabiduría o simplemente como la vida. Las personas se abandonan mucho a una rutina que te marchita. Sí. Y si no estás metiendo sí. nuevos pensamientos, nuevas actividades, te marchitas.
0: Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter. Arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar.
1: ¿Te pasarías una noche con Joaquín Phoenix y se queda pensando y dice: ¿Media hora? Desprendida. Me dice: cinco minutos con la luz apagada. Porque sí me da miedo, le digo a mí también, pero si tiene onda.
2: Es que tiene, o sea, Joaquín Phoenix como persona tiene sus temitas.
1: Todos los del mundo. Pues imagínate, el hermano suicidado, se suicidó, ¿no? Ajá. River Phoenix, que era su hermano. Sí. O sea, tampoco lo ha tenido como tan fácil. Pero bueno, me parece un tipo súper interesante. Además que tenga esta cicatriz, el paladar de paladar hendido, tiene como toda la onda.
2: Sabes que yo no, no lo tenía como muy presente. O sea. Ah, yo
1: sí. Siempre me ha parecido un gran actor.
2: ¿En qué? ¿Cómo que en qué? ¿En qué trabajos?
1: Gladiador, ¿viste Gladiador?
2: Vi Gladiador, pero fíjate que... ¿Estás o sea, grabando
1: ya? Estamos sí, en... Ah, ya,
2: ya regresamos. Avísame,
1: que... Avísame, porque <risa> de por sí
2: digo muchas cosas que luego no debería. Ya regresamos del comercial.
1: ¿Puedo decir groserías?
2: Sí, sí puede. <risa> <risa> fíjate que es curioso, yo, yo solo las digo en escena, única y exclusiva. ¿En escena? Sí, o sea, si estoy dando una conferencia... Meto groserías. Pero es el único lugar en el planeta en el ¿Y que ¿Y por no qué voy. ahí sí? No sé. El otro día. Digo, este, nomás estoy haciendo
1: al tonto, ni tampoco es porque las vaya. Digo, si se me antoja, las digo, pero no.
2: Normalmente sí.
1: <risa> no tengo mucha mucho no, problema con no. esto del lenguaje. Es que son ricas, ¿sabes? Un día también leía un estudio que decía que las personas que dicen más groserías son personas más
2: honestas. De andrés
1: entonces me dio mucha felicidad Dije sí, sí lo soy, sí lo
2: soy
1: Además Uy, se siente rico
2: Yo las uso como un recurso teatral O sea, mantener despierto A un público en el teatro Pues requiere Un esfuerzo teatral Entonces en el podcast asumo Que hay alguien que me quiere así como Escuchar con mucha atención Pero en el teatro se requiere un poco más de De viveza De, 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 de vivacidad y entonces ahí las meto como parte de un recurso, pero yo en mi vida no las uso normalmente.
1: Ay, se siente tan rico, maldecir. Se siente tan rico. Sí. <risa> a mí sí me gusta, es como natural, como que no lo puedo evitar. Además, luego me da risa cuando la gente combina groserías. O sea, pinche baboso, por <risa> ejemplo. <risa> me da mucha gracia. Cuando de pronto empiezan a combinar como groserías, me da mucha risa. Me acuerdo también que. Cuando trabajaba para... Ah, bueno, no puedo decir Sí, decir así, sí, sí. Pues que no, tampoco saben tantas cosas de mí. O no, sea, no van a dar cuenta.
2: De, o sea, la gente no sabe mucho de ti. Siempre están esperando que regreses.
1: No, tampoco es que siempre estén esperando. O sea, más bien, les parecían divertidos mis programas porque decía muchas cosas graciosas. ¿No? Mm. Bueno, pero a ver trabaja para Disney Channel lo que te quería contar en las groserías Ajá. y entonces en el foro se grababa en vivo el programa que se llamaba Sapping Zone duraba una hora pero el foro estaba en el primer piso y los guionistas estábamos en el segundo piso entonces el programa corría de 5 de la tarde a 7 de la tarde y se transmitía a Buenos Aires este, Chile o sea todo Sudamérica y luego ya se fueron a la segunda temporada creo que ya fue Estados Unidos pero el caso es que uno de los floor manager lo castigaron y no podía decir groserías, ¿no? Entonces le dijeron, cada grosería cinco pesos. Bueno, y entonces le decían, bueno, puedes decir groserías, pero lees como Menso, baboso, tonto, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque realmente le costaba mucho trabajo no decirlas. Y entonces de repente era, fulanito de tal, eres un... Menso, ¿no? Y entonces yo me moría de la risa porque decía Este es de las groserías más elaboradas Lo castigaron durante una semana Y tú lo oías decir tonto, baboso <risa> Menso, era como de primaria Ajá. Y me causaba tanta gracia Y luego las combinaba, entonces Menso tarado, ¿no? Para que fueran un poco más voluptuosas, Que voluntosas. tuviera un poquito
2: más de sí, más, más de ímpetu Y
1: entonces cuando pensaba yo en eso decía Es muy curioso cuando escuchas de groserías combinadas Y ya
2: a mí me o sea, esa,
1: esa fue mi aportación al universo la, la
2: mía no es si sí es una maldición si sí es una palabra de alguna manera altisonante pero pero no es propiamente una grosería pero disfruta tanto decir Hazme el chingado ah, favor. Ah,
1: sí, esa la dices mucho y se oye muy bonita. Y se oye
2: muy bonita. Es, que, es que es una manera de, 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 de un chingado. Estoy a punto
1: de matar a alguien. Sí, me encanta, me encanta. me encanta.
2: Pero, pero no, otras groserías normalmente solo en escena. Oye, platícame más de Joaquín Phoenix. Entonces salió en el gladiador y te encantó en el gladiador.
1: Bueno, en muchas otras. O sea, Gladiador me acuerdo mucho. ¿No te acuerdas del personaje que hace del emperador? No, ya te ¿Cómo entusamos. te atreves? Sí, sí, Él es sí. el emperador. Y no, se avienta no, no, un papel. Él mata al
2: papá. Digo, después de Joker, que a mí, yo la verdad sí la disfruté mucho. Este...
1: Hizo ella también, este que fue un hitazo. ¿No viste esa película, ah, Her? No. Ay, Rafa, nomás te dijo y... Ay, Dios mío. Pero tengo que decir que estoy hoy, hoy, tengo que dejar grabado esto para la posteridad. Ajá. Estoy sumamente sorprendida de tu evolución musical. He crecido, he crecido. Estoy sumamente, sí. lo tengo que dejar grabado porque de verdad estoy impresionada.
2: Oye, otra pista para los escuchos para que vayan averiguando quién eres. Hoy traes calcetines de huevo cartoon. Ah, sí, con talco. <ríe> ¡Qué cosa más linda!
1: <ríe> Estos me los regalaron una vez que fui a... Es que uno de mis mejores amigos es productor de huevo cartoon. Y cuando fue la okay. premier de la película anterior la cua, si me oye me va a matar porque no me sé el nombre de las películas pero creo que
2: es Pues la última fue la un gallo de un gallo
1: con huevos algo así es que les pone nombres un poco... Un, un gallo con muchos huevos era, ¿no? Entonces, en la premiere regalaron calcetines y me regalaron estos calcetines. ¡Qué maravilla,
2: Están bien lindos. Sí,
1: me gusta coleccionar calcetines.
2: Fíjate que vi la película de Joker. Uh -huh. Yo no tenía muy ubicado a Joaquín Phoenix. Uh -huh. eh, yo soy una persona que no suele ver los estrenos en el cine y estas cosas. Normalmente cuando veo una película uh -huh. la veo... Muchos años después, o al menos muchos meses después de que se estrenó y demás, acabo de ver. Estamos grabando en 2019 y vi a principios de año La Forma del Agua. Que ¿En salió, serio? ¿Qué fue? 2017. O, o sea, no estás tan atrás. No,
1: La Forma del Agua. A ver, espérame, es que me estoy diciendo bola. ¿Es Guillermo del Toro o es este. La Forma
2: del Agua fue Guillermo del Toro.
1: Es la, la de. Después vino Roma. Ya. No, pero no estás tan atrás. La Forma del Agua fue el año pasado.
2: Ah, bueno, pues no estás tan pero atrás. pero un año, pero en Joker sí dije fin de semana de estreno voy a ir a verla. Es ¿Qué películas
1: que te así te te quema literal así, las,
2: así de ya la tengo que ver hoy? Es que el Joker para mí es un súper 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 personaje. Me encanta, me parece la cosa más genial y divertida del universo. Particularmente estas estas versiones más recientes mm -hmm. me gustan muchísimo. Entonces fui vi la película. Me encantó y de ahí se me antojó ver El Rey de la Comedia, de ahí se me antojó ver... O sea, ves que está... está Tiene referencias a muchas cosas y una de ellas es El Rey de la Comedia con Robert De Niro.
1: Ok. Y
2: Taxi Driver, ¿no?
1: Ah, ya te este, estoy entendiendo, ya te estoy ajá. entendiendo. O sea, todo lo que decanta la película.
2: Exacto, poco. ¿no? Uh -huh. Digo, uh -huh. por ahí sale... sale tiempos modernos de Chaplin entonces
1: ah es hermosa esa es parte genial. es hermosa que se mete además es precioso el, cómo el, muestran el
2: cine el teatro está hermoso y, y
1: ves una o sea está justo también hace rato hablábamos de Chaplin Ajá. de la mímica o sea de cómo alguien que es un mimo justo hablábamos de tiene que tener un sentido del espacio tan Tan real para él, que aunque no existe, te hace creer que existe. Claro,
2: esta escena precisamente que vemos donde él está... Está patinando Chaplin. No lo mejor si está como en un centro comercial. Está, está ¿no? en un centro
1: comercial y está volado y entonces el, el truco es que él va en patines y siempre está en peligro de que va, va patinando al filo de un segundo piso y se puede caer.
2: Claro, y esto lo hacen con un juego de óptica Ajá. muy sencillo, muy Ajá. muy sencillo, donde en un primer plano la cámara está tomando, a mucha gente lo habrá visto en Instagram, que parece que el cuaderno, ¿no? El dibujante hace que el cuaderno parece que tiene un hoyo, por ejemplo, o que sale ah, un pescado. Ya te entendí, ¿no? ya
1: te entendí. Entonces
2: hacen un dibujo donde la cámara en primer plano está viendo el fondo, como si fuera el fondo de, del centro comercial, uh -huh. y en realidad Chaplin está patinando uh -huh. en un lugar completamente seguro. Uh -huh. Ajá. Y uno dice, ah, bueno, pues, pues es un lugar completamente seguro. Sí, pero a ver, patina y hazle sentir al espectador que estás por caerte claro, en el segundo claro. piso cuando no hay ahí un hueco. Porque además
1: lo hace increíble, ¿no? Lo hace o sea, genial. O juega con los brazos y luego un poco la, la cadera. Y al mismo tiempo tiene, o sea, creo que tú y yo podríamos grabar como 200, 1200 programas de, solo de Chaplin. Sí. O sea, de... La gracia que tenía también al moverse, porque no solo era buen mimo, también era como mezclaba muchas cosas, también era un poco bailarín. Sí. Entonces, la forma en cómo acomodaba bueno, el cuerpo. Tenía
2: muchas cosas del ballet, o sea. Sí, claro. Va, claro. va todo el tiempo en primera posición, ¿no? Con ¿Cómo pies caminaba? abiertos, Ajá. pero muchos movimientos que son muy, muy, muy del ballet, que por cierto. Este, pues Joaquín Phoenix también sabiendo unas cosas hermosas ahí con la danza. La danza que se vuelve. En el baño, ¿no? Su contacto consigo mismo, claro. sí. Baila, Baila primero cuando, cuando lanza un disparo contra la pared, ¿te acuerdas? Está jugueteando con la pistola. Está en su casa, Ajá. está jugueteando con la pistola y, y ¡pum! Se, le, se le bota un, un balazo. Pero antes de eso, está bailando. Y me gustó mucho la representación de la danza como un contacto consigo mismo.
1: Justo eso te iba a preguntar. O sea, el, el que una persona con un problema mental baile hace un poco como que libere estrés o como que... O sea, que, digo, de por sí el bailar, aunque volvemos a lo mismo, todos tenemos grados de locura distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, el baile por sí solo te libera. O sea, el, el hecho de moverte genera que tus músculos se, como que se distensen.
2: Sí, hay, hay una relación directa entre la postura corporal y la sensación emocional, directa, directa. Tan así que muchísimas personas que hacen cursos para que te vaya mejor en una entrevista de trabajo, te dicen cinco minutos antes, ponte en postura de Superman. Entonces, párate derecho, levanta la barbilla, pon las manos a la cintura, saca el pecho y estadísticamente se ha demostrado que es mucho más factible que te den el trabajo si cinco minutos antes hiciste la postura de Superman, wow. que si no. César Millán dice que un perro que tiene miedo va a bajar las orejas, meter la cabeza, meter la, la cola Ajá. y tiene miedo. Dice, si tú le quieres quitar el miedo a un perro, no le tienes que decir ya chiquito, mi amor, y acariciarle Ajá. el lomo. Le sacas la cola de entre las patas y le acaricias de abajo
1: Para hacia, que levante la cabeza. Para que
2: levante la, 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 la cabeza. cabeza. Y entonces levanta la cabeza, levanta la cola y se le quita el miedo. Oh. Hay una relación directa entre el cuerpo y las emociones. Entonces, bailar es una manera de expresar y es una manera de de romper los, los problemas de salud mental, sobre todo ansiedad, pero también depresión también enojo, también obsesiones y muchas cosas, lo que hacen es que engarrotan el cuerpo mm. si tú piensas en alguien deprimido piensas en alguien tirado en un sillón claro, en posición fetal claro. eh, tirado de lado y el empezar a mover el cuerpo puede ser una terapia importante de hecho
1: fíjate que una de mis vamos por vino pues. Ahorita voy por vino. Bueno, pero antes, mi tera, una de mis terapeutas que me... He tenido tres terapeutas en mi vida que literal, literal, me han rescatado del hoyo, literal. Y la primera se llama Lilia Bustamante. Yo llegué con ella cuando yo tenía 24 años. Y me acuerdo perfecto que un día me dijo, quiero que te levantes, veas hacia el techo, levantes los brazos y... En esta posición, con los brazos eh, estirados, ¿no? Y con la cabeza al techo, repite, estoy deprimida. Y me empezó a dar risa, ¿sabes? O sea, primero le dije, no puedo. O sea, claro, estaba así, yo le decía, claro. es que no puedo. Y me decía, dime, estoy deprimida. Y yo, este, <risa> estoy deprimida con la cabeza hacia... Y me decía, cuando te sientas mal y cuando sientas que justo esto, ¿no? Que no puedes como salir de tu casa o que estás teniendo como un ataque como de... Me siento del carajo ve al techo, párate súper derecha sí. con la cabeza hacia el techo las manos arriba y repítete estoy deprimido,
2: genuinamente es muy difícil,
1: porque justamente es proporcional lo que tú dices, la expresión corporal dice todo o sea, simple y sencillamente cuando uno va caminando ¿no? de pronto te das cuenta, esto eso también lo decía mucho mi abuela, me decía lo importante de una mujer no es la ropa que trae puesta ni el peinado que trae puesto es el garbo. Ella le llamaba el garbo, ¿no? Me okay. decía, el garbo es, párate derecha, camina con seguridad y camina con paso firme. Eso es tener garbo. Puedes salir en pijama y si tienes eso, tienes todo. Sí,
2: totalmente. Entonces, es
1: otra vez, ¿no? O sea, la postura, cómo va, tu, qué dice tu cuerpo. Entonces, cuando la primera vez que Joaquín Phoenix, en su personaje, bueno, tiene este evento que tú dices en su casa, pero luego en el metro, cuando ya mata a
2: dos personas sí y, y va huyendo y huyendo se encierra en un baño público
1: y llega ahí y empieza a bailar pero además ahí es cuando te digo que conecto con el personaje de sentir compasión, al mismo tiempo sentir como mucha tristeza por él, al mismo tiempo también sentir como admiración y estaba viendo un, un video donde el director explica que esa escena no estaba guionada así la escena era que él entraba al baño y tenía un diálogo con el espejo, pero era un diálogo verbal. Uh -huh. Y que Joaquín Phoenix le dijo, oye, ¿me dejas hacer un experimento? Porque yo creo que esa es también la riqueza de un actor que puede aportar. Yo creo que un personaje que viene de esta situación difícilmente se va a decir algo congruente al espejo. Viene asustado, viene súper sacado de onda. ¿Por qué no me dejas probar bailar? Y que el director le dijo... Pues pues uh -huh. y entonces pues él escogió la pista le pusieron la canción y justo todos estos movimientos como mucho de
2: pues, y son movimientos bien curiosos porque son muy dancísticos son muy graciosos no Ajá. pero son también muy quebrados me refiero a eh, no no tiene una línea en el ballet uh -huh. te marcan mucho que estés presentando siempre le llaman la línea es decir que tu brazo se vea largo, 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 en una línea muy armónica. Te dicen, imagínate que una gota de agua va a caer muy suavemente a través del hombro, okay. el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, hasta caer finamente en el final de tus dedos. Entonces, eso te hacen un...
1: súper consciente de todo el recorrido
2: de tu cuerpo. Y tiene que ser muy uh -huh. lineal, ¿no? Uh -huh. Y Joaquín Phoenix es... Rompe la línea todo el tiempo, entonces estas costillas salidas que sí, tiene con el abdomen delgado impresión. Y entonces sí, sí, sí. la espalda uh -huh. la quiebra de una manera, entonces uh -huh. es muy contrastante porque es muy armónico el movimiento, muy gracioso Hace unos hace unas pasadas con, con la punta del pie súper lindas, pero todo el tiempo ves líneas rotas, líneas mm. rotas, líneas rotas y me encanta pero ahí en el baile se está encontrando consigo mismo vamos a hacer una pausa para que te sirva yo una copa eh. de vino.
0: participa en la unidad de psicoterapia intensiva transmisiones en vivo con el doctor Rafa López suscríbete al canal de YouTube Rafa López unidad de psicoterapia intensiva martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube
1: Oye.
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué
1: quieres?
2: ¿Qué te gustó? Mande. De la evolución del personaje como personaje del Joker. A ver, me repite la pregunta, doctor. Sí, el, el personaje va evolucionando, lo ¿Ya, estás un esto? Punto, ya estamos en punto y ya estamos ya estamos de regreso con las copas salud. <ríe> es siempre hay siempre que decir?
1: ¡Ay, qué bonito! Vamos a probar, a probar tu micrófono. ¡Qué tanta fidelidad! ¡Oh, qué bonito! Mm. ¿Qué fue lo que me gustó de, la evolución? de cómo
2: va evolucionando el personaje?
1: Yo lo que veo como, como parte de la audiencia, o sea, punto y aparte de, 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 de a lo que me dedico, nada más solo como audiencia, yo lo que veo es que cuando yo veía películas de Joker cuando tenía 12 años por ejemplo uh -huh. era un personaje muy plano es decir es el villano de la película
2: y es el más malo 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 ajá, malo ajá
1: y entonces incendia lugares y crea caos y sigue siendo súper malo y ahí te quedas y se ríe muy chistoso ¿no? y tiene una apariencia muy extraña y ahí te quedabas uh -huh. conforme han avanzado los años yo creo que tanto hay una audiencia mucho más crítica y demandante la misma fórmula ya se, se agotó, entonces tuvieron que buscarle como otras variables y eso dio como resultado que los personajes fueran personas, tal cual. La diferencia de un personaje es que es como de cartón. Cuando lo conviertes en persona y lo humanizas, es un tipo que llora, es un tipo que sufre, es un tipo que tiene una infancia complicada, es un tipo que tiene ataques de risa. Esa parte, justo ahí quería llegar. Yo cuando veía lo que le sucedía de esta enfermedad de este padecimiento uh -huh. yo pensaba si se siente horrible cuando te pasa en la vida real no cuando típico que tu mamá o tu papá te regañaban y te, te la estabas pasando muy mal pero no puedes evitar el ataque de risa y te decían te estás burlando de mí y tú no, no, te pero lo no, juro que no pero no pero no puedo dejar de, reír. dejar de reírme de, de los nervios no uh -huh. si te metías en líos con esa con ese pequeño ataque de, de crisis ahora imagínate cuando no lo puedes controlar en el metro, en la calle, en una entrevista de trabajo, debe de ser realmente algo... O sea, es una maldición, ¿sabes? Porque no puedes controlar reírte, pero esa risa no es no es placentera.
2: Además es... Que, que, que tiene como implicaciones sociales tan duras. Es decir, la risa...
1: Te estás burlando de mí,
2: Ajá, ¿no? Ajá, y es, y es sumamente profundo que alguien se esté burlando de ti y entonces ¿por qué te ríes? si no nos estamos riendo los demás ¿tú por uh -huh. qué te ríes? Uh -huh. y es súper duro la enfermedad que le han atribuido a estas risas del Joker de, de Joaquín Phoenix se conoce como crisis gelásticas que son básicamente crisis convulsivas que hacen que te rías se, se, se activa la parte de manera automática de tu cerebro que, que hace que convulsión, bueno, que con una convulsión hace que te rías uh -huh. y um, es completamente diferente a otra, otro, otro trastorno que te voy a platicar, pero, pero que pasa algo parecido, que es el síndrome Tourette.
1: ¿no? Ah, ese sí lo conozco. Son tics, uh
2: -huh. es, es algo que viene del espectro del trastorno obsesivo compulsivo, donde no, no puedes no hacerlo pero no es como en las crisis gelásticas una crisis convulsiva que es del mundo de la neurología, esto es del mundo de la psiquiatría y no puedes no ser grosero, por ejemplo, que son clásicamente así está descrito uh -huh. el síndrome de Tourette, aunque los tics pueden ser complejos y pueden ser de muchas formas, pero imagínate que en cualquier lugar pues resulta que empiezas a decir groserías igualmente inmotivadas, entonces... Es muy duro es, es muy, 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 muy duro Para una persona que vive eso Porque lo afecta socialmente
1: No, y también justo por eso te decía Que ahora la complejidad del personaje Se ha vuelto mucho más rica porque, te, porque ahora tiene una razón Que se ríe así, ¿sabes? O sea, cuando yo era niña Yo decía, pues el güey se ríe así Porque está medio loquito Tampoco me puse a explorar mucho Sobre cómics en ese momento, ¿no? Alguien que sí sepa me va a decir Claro que se explicó desde el principio Yo no era tan clavada en eso pero ahora sin saber... O sea, sin irme a un cómic...
2: Sí, te, te explican en unas pocas escenas algo muy interesante.
1: Te explican algo que el tipo de alguna manera está... Voy a poner entre comillas esta palabra. Está condenado uh -huh. a ser un freak. Uh -huh. Cuando lo mencionan constantemente. no Eres un freak, eres un freak. Y yo de pronto me pregunto... Hoy creo que así como todos estamos locos, todos somos freak. O sea, hay algo en todas las personas que nos convierten en un freak. O sea posiblemente uno lo ve más con la apariencia de alguien, ¿no? O sea, alguien claro. que es como, no sé, muy exótico para vestir, lo puedes llamar freak, pero en realidad creo que todos tenemos algo de freak y freak es algo raro, ¿no? Y es también una paradoja porque todos queremos de alguna manera ser raros y ser diferentes, pero cuando asumes que hay un precio que pagar por ser raro, ya no está tan padre, ¿sabes? O sea, claro. el ser raro tiene un precio, tiene una factura, o sea, no es tan fácil decir, ay, bueno, tal chava o tal, es raro. Hay una connotación ahí como de que eres un poco alineado a ciertas cosas, eres un poco marginado ante ciertas cosas porque no encajas con el común denominador. Y el no encajar tiene un precio.
2: Me, vuelvo, vuelvo a esta, esta frase que me encanta de Gis, monero eh, mexicano, que dice, la normalidad es un efecto óptico de la distancia. <risa> es una uh -huh. maravilla uh -huh. o sea, Dice, tú acércatele claro. lo suficiente a alguien claro. Nadie y, es normal Y le vas a empezar Ay, a ver vamos, las vamos, cosas vamos más normal. raras y extrañas vida así por
1: ahora Es que deben de saber que tenemos esta, Este podcast es completamente atípico uh -huh. También hay dos perros aquí alrededor 100%. Logan, al que estoy acariciando ahorita Que es un cocker un poco ansioso Sí. Y que pide atención todo el tiempo.
2: Todo el tiempo.
1: ¿Quieres hablar al micrófono, Logan? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Ladra. Hace rato estabas ladrando todo el tiempo.
2: Ay, no, qué barbaridad.
1: <risa> no, pero hay, creo que hay una diferencia entre... O sea, evidentemente lo que tú dices tiene como su raíz ahí cuando, cuando hablamos de intolerancia, cuando hablamos no de ser ser raro te convierte en no encajar con, con el común denominador uh -huh. pero creo que a lo que tú te refieres, no sé si va por ahí, es un poco como también al prejuicio, ¿sabes? o sea, claro. este asunto de a mí me parece muy alarmante y grave, o sea, de verdad muy grave que cada vez hay más problemas intolerancia racial intolerancia ideológica intolerancia de credo pero al mismo tiempo tenemos esta paradoja de cada vez hay más diversidad de todo y cada vez hay más intolerancia ante todo claro entonces o sea es imposible frenar eso ¿sabes? porque la diversidad ahora es de lo que tú quieras o sea creo que el mundo ya es imposible parar la cruza de razas, ¿no? O sea, México en concreto, hay un montón de personas del Congo, de Sudáfrica, y son los más racistas en este país. No puedes evitar que se empiece a hacer otro mestizaje de gente de África con mexicanos. ¿Cómo frenas eso? ¿Cómo frenas gente coreana con un suizo, eh, ¿sabes? Mm. Y al mismo tiempo hay cada vez más intolerancia de no, 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 guácala porque es de tal color, ¿no? Y la paradoja es, y esto va a seguir creciendo, porque la migración está cada vez más fuerte y es imposible que la gente que migra no se reproduzca.
2: Sí, por supuesto. Es lo más humano. De, de, decían mis maestros de medicina que las enfermedades viajan más rápido por cama que por avión. ¡Seguro!
1: Sin y los <risa> idiomas también. Y se aprenden mejor también. en la cama que claro. no en la escuela. Entonces, de pronto pensar como en este asunto de es cada vez más intolerante esta sociedad que eso también se muestra mucho en el Joker, ¿no? O sea, se avienta total muchos discursos donde acusa con toda la razón cómo no quieren que sea yo así cuando socialmente todo el mundo me pisa, todo el mundo me ignora, hay una presión social afuera que yo no puedo contener porque mi nivel de vulnerabilidad y de sensibilidad es más alto que los de afuera porque esa es otra. Hay personas que somos más sensibles que otras. Entonces, evidentemente el rechazo es muy diferente para alguien que tiene un perfil así claro. que alguien que dice me importa tres cuartos lo que opines de mí porque también los hay y claro. yo los admiro mucho, sí. mucho pero hay personas que les afecta gravemente que no las apruebes desde like en, en Twitter desde like en Instagram la vida sí,
2: hay, hay muchas veces que uno no quiere lastimar al otro ser grosero con el otro pero pero pues te encuentras con una persona que necesitaba algo más de ti y no se lo diste. Y en el caso de, del Joker, le pasa le pasa a Arthur eh, cuando está, digamos, en terapia con la trabajadora social. Oh, sí. Dices es que no me pelas. Y la otra, o sea, pues te estoy poniendo tensión, pero mira, ahorita te tengo que contar de algo importante, que es que ya no tenemos presupuesto y que esta es nuestra última sesión. Y, y... y entonces... Te das cuenta como Arthur dice... En realidad nunca te ha importado nada de lo que te he dicho yo. Claro. No te importo a ti. Y, y ella le dice... Mira, hay gente allá arriba a la que no le importas ni tú ni yo. Y te vas dando cuenta que... Se enfrenta este hombre hipersensible a todo esto. Y que ha hecho muchísimo esfuerzo por encajar, por encajar, por encajar, por encajar... A... No hay manera y no, no te escuchan, no te ven, te pasan por encima y le afecta muchísimo y es su nivel de sensibilidad porque en la misma ciudad estaban un montón más de personas a las que no les pasó nada, pero entre su historia, su sensibilidad y, y el empujoncito que necesitaba para caer en la sí. locura, termina llegando del otro lado.
1: Y también, ¿sabes qué? O sea, hay, hay una ahora que dices esa escena me acuerdo que también me, me impactó mucho cuando, cuando justo le dice no me estás escuchando ya te contesté lo que me preguntaste antes y no me estás escuchando sí. y justo creo que ese es otro mal que tenemos ahorita socialmente la gente ya no escucha y no sabe leer ¿sabes? o sea, no sé si a ti te ha pasado pero de pronto un mensaje en Twitter un mensaje en WhatsApp de pronto te arman de puedo decir groserías, me dijiste, bueno, sí. te alarman de pedo y de pronto dices, vuelve a leer el mensaje, por favor. La inmediatez y la rapidez con la que vivimos sí. nos hace pasar encima de los pero no estás comprendiendo lo que estás leyendo. Tampoco estás escuchando al que te está hablando. Y escuchar, creo que es... Alguna vez me dijeron esta frase y me pareció súper bonita. Escuchar es un acto de generosidad. Uh -huh. Y sí lo veo así, ¿sabes? Porque de verdad, escuchar es... Mi atención está sobre ti. Estoy escuchando lo que me estás diciendo. Comprendo. Y si es momento, te contesto. Y si no, solo te sigo escuchando. Alguien como este güey, como Arthur, ¿no? Que traía todo un bagaje de... Él en realidad nunca tuvo atención para él mismo. Él cuidaba a la mamá. Él se hacía cargo de su mamá. ¿Quién se hacía cargo de él? Nadie.
2: Sí, nadie lo escucha en ningún momento O sea, eh, vemos como su jefe no lo escucha le dice, oye, ¿qué onda con el letrero? Oye, me lo robaron Sí te, sí te dije, ¿no? Uh -huh. O sea, me lo robaron, uh -huh. me lo robaron? ¿Qué, qué, ¿Por qué te van a robar un letrero? Eh, eh, o lo regresas uh -huh. o lo tienes que pagar uh -huh. Y dices, es que lo, lo ves no sonreír Y dices, es que no me estás escuchando no lo escuchan sus compañeros, no lo escucha su mamá, no lo escucha el jefe de su mamá, no lo escucha exacto nadie, o sea, nadie lo escucha y llega hasta este punto donde esta figura paterna sustitutiva que tiene a través de un personaje de la televisión porque Ay, claro, al claro, final claro. de cuentas
1: lo ve como una figura aspiracional lo ve y... como una figura
2: paterna Ajá. Sí, sí, tienes razón, literalmente sí. y uh -huh. le dices que tú tampoco me has escuchado tú no sabes lo que es vivir allá afuera, lo que es salir de... y nadie te escucha es muy interesante porque en la psicología te enseñan que escuchar es mirar a alguien
1: Claro.
2: Una mamá puede estar escuchando a su hijo, pero si no lo voltea a ver, el niño no se siente escuchado. La mirada es importantísima. ¿Quién es realmente, el grado de conexión humano. ¿Quién realmente me está volteando a ver y me está escuchando? Que es fundamental. Y me encanta, me encanta cómo vemos que está solo, 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 porque nadie lo escucha.
1: Ahora justo hace dos días un, estaba platicando de esta misma película con un amigo que es productor y me decía la gente está preocupada porque ahora está como justificado que, que, que haya locos así, ¿no? Y entonces yo le decía todo, o sea, este discurso es constante, ¿no? De, ay, claro, aplaudes a un personaje como esto, entonces estás aprobando que... Y a mí me da un poco de flojera ese discurso Mucho. porque... Por dos razones. Yo creo que el mundo está ahorita en un nivel de completa y lo completa y absoluta locura que no necesitas poner una película para que la gente haga lo que sucede, las masacres que suceden. Claro. O sea, no es necesaria esa película. Y en otro, en otro, como en otro sentido, de pronto digo, ¿por qué está tan mal de pronto acercarse y ponerle el microscopio a un ser humano que tiene este tipo de conflictos mentales? Mm. Y afuera dicen, no, 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 está muy mal que tú comprendas a un ser. Yo de pronto digo, ¿por qué no puedes tener estos. Dos horas, el tiempo que dura la película, no más allá. Solo ese tiempo para sentir empatía, claro. compasión. Claro. Y de pronto decir, en cualquier momento, yo puedo estar de ese lado, ¿sabes? Porque la línea entre la cordura y la locura es invisible. Y todos, de alguna manera, estamos súper vulnerables a caer de ese lado. Entonces, yo de pronto digo, ¿por qué es tan escandaloso para mucha gente decir, es que cuando ven esa película le están incitando a la gente que... Ay, por favor, o sea, ¿creen Digo, que como está la situación necesitamos hacer algo así?
2: Y, y, y esto es algo que, que quiero platicar contigo. Ahorita te voy a dar como mi, mi explicación a, a esto que estás preguntando, pero tú eres guionista. A mí me llama mucho la atención cómo hoy en día las redes sociales y como este imaginario colectivo pretenden que un guionista solo puede escribir de algo edulcorado políticamente correcto. <risa> claro, claro, claro. Algún día tú y yo platicábamos de un poco esto de, 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 del, del acto de escribir y de crear un personaje y demás y me decías, ok imagínate cómo matarías a, a tu personaje, cosa que a mí, uh -huh. la verdad, de principio me hizo mucho ruido, o sea, nunca me había, o sea, nunca me había puesto a pensar en matar a un personaje, uh -huh. pero es una de las tareas iniciales, básicas, que tienen como para escribir personajes, escribir historias, la gente se muere y hay que escribir claro, de que la gente se claro. muere, qué... qué piensas tú, sientes tú respecto a esta idea de No, es que si escribes sobre un robo, estás incitando al robo Si escribes sobre un asesinato, estás incitando al asesinato Si escribes sobre infidelidad, estás incitando a la infidelidad ¿Qué pasa desde tu perspectiva con estos tiempos modernos?
1: Yo, mira, yo la verdad soy de la idea de Un escritor un poco es como, tiene que ser flexible Bueno, al menos esa es mi perspectiva Creo que como escritor debes de tener una mente tan flexible que de pronto tú puedas... Porque te conviertes un poco en el personaje. O sea, el momento en el que tú escribes es un poco como la función de un actor, pero no te ven en escena. O sea, cuando tú estás dialogando un personaje, tú eres ese personaje. Y lloras como ese personaje y te involucras como ese personaje. Y yo creo que es complicado de pronto... Tener como esta, entre comillas, ética laboral, ¿no? De decir, no, yo solo escribo mensajes que aporten a la paz, ¿no? Y a la solidaridad y... Sí, pero volvemos a la complejidad de una persona, ¿no? Soy compleja. Y por supuesto que de pronto te confieso que me encanta hacer personajes que tienen el poder de controlar a una masa y hacerle que se le pegue la gana a ese personaje. Claro que me encanta. Yo creo que más bien es un... ...hacer el personaje que te toque hacer... ...y escribir de la circunstancia que te toque escribir... ...con responsabilidad... ...es decir, los diálogos que pongas ahí... ...evidentemente va tu firma de por medio... ...y que lo puedas sostener... ...pero yo no le tengo miedo como a escribir... ...un asesino, un robo... ...porque insisto... ...yo creo que la gente... ...es lo suficientemente inteligente... ...como para ver algo y decir... ...está padre, es una, es un, es una pieza de trabajo, de arte yo tomo de ahí lo que me funciona y lo que no lo desecho es que eso no lo puedes evitar porque sucede en la literatura sucede en la arquitectura o sea, sucede en las artes en general te provocan una emoción uh -huh. de la emoción a la acción hay un hay un puente, tal cual ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y cada quien decide o sea, no te puedes hacer responsable del mundo entero por no sé, por ejemplo Martin Scorsese todas sus películas son de mafiosos o la mayoría yo no creo que él como director diga no, no, voy a escribir películas de mafiosos porque le doy ideas a la gente de no, cómo. Imagínate. O
2: sea... y, y, y digo, es, es muy claro. Entonces Shakespeare promueve el suicidio, por ejemplo. ¿no? O sea... Claro, si te pones
1: muy ortodoxo...
2: Romeo y Julieta tenían 12 y 14 años, ¿no? Depende de la versión que, que leas de, de Shakespeare. Pero son dos niños de 12 y 14 años que se ven dos veces... La tercera vez que se ven, uno está muerto y el otro está por suicidarse. O sea, es Exacto. una. Y entonces, claro, es que prohibido Shakespeare, o prohibido El Quijote, o prohibido. Es que tendríamos que prohibirlo. Por ejemplo,
1: todo. también. ¿Te acuerdas cuando se, se hizo todo un escándalo por esta película de. de película? Esta obra literaria de Nabucod de Lolita. Uh -huh. También fue un escándalo, así como un hombre de 50 años. Pero eso ha pasado históricamente, desde los griegos, desde... O sea, a eso voy, ¿sabes? De pronto como que la moral en turno... Sí. La moral en turno se escandaliza por ciertas cosas, ¿no? O sea, afuera están matando a personas por el hecho de tener un color de piel que te molesta y entonces no hay tanta bronca. Pero si sale una película en donde a un loco se le está justificando es... ¡Oh! ¡Paren las máquinas! no Entonces yo de pronto ahí es cuando digo... ¿Cuál es...? O sea, que alguien me explique... ¿Cuál es la moral en turno?
2: Sí, ¿dónde está la escala de valores realmente?
1: No, cuando de pronto yo no sé si la gente no se asusta cuando ve las noticias de mataron a no sé cuántos migrantes solo por ser guatemalteco salvadoreños, solo por eso.
2: Uh -huh.
1: ¿Y eso no les parece que inspira a otras personas a hacerlo? Sí.
2: ¿Sí me explico? Sí, 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 tal cual. A mi parecer, como sociedad, todavía somos extremadamente infantiles y uno de los signos fundamentales del pensamiento infantil es la incapacidad para matizar. Mm. Entonces, mm. las cosas son o blancas o negras. Cuando eres un niño, y de hecho es mi recomendación para los papás que tienen un niño de seis meses, un año, cinco años de edad, enséñales que las cosas son sí o no. No van a entender matices. No les puedes decir sí pero al rato. Un niño de tres años no entiende sí okay, pero al rato. Okay. Entiende no. Pero conforme va creciendo, va entendiendo matices. Oye, una mamá que se robó un pan del supermercado yeah. para alimentar a sus hijos, ¿es buena o es mala? Y entonces empiezan a entender que la vida tiene diferentes colores y matices y escalas de grises. Y conforme vas madurando, vas encontrando la capacidad de... Un personaje para ser completamente un villano, pero al mismo tiempo entrañable, uh -huh. pero al mismo tiempo intenso, pero tierno, pero no. Y lo vas matizando por todos lados.
1: Algo que tiene Joker que, que también me... Hace mucho yo no veía una película que me asustara tal cual. O sea, porque... Las películas como de terror son efectistas y entonces no sale la cabeza volando. Sí, o, ¿no? sí, sí, sí. Que también me
2: asustan, pero. Pero, pero es diferente. Pero es, diferente. Es, es esta, este, este, esta caja de muñeco de tarán, Sabes que va a brincar, pero como no sabes exactamente en qué momento cuando brinca, te asombra, más que te aterroriza. A mí, a mí
1: particularmente, en esta película, el personaje de Joaquín Phoenix, que me parece extraordinario, hay momentos en que me asusta mucho, uh -huh. mucho. O sea, de pronto lo ves cuando ya empieza como a transformarse y empieza a entender que es querido por los demás. O sea, por ejemplo, esta... Eso es
2: fascinante. cuando Va, va pasando en un taxi un hombre con la máscara de, de payaso, de guasón, uh -huh y él se da cuenta de que está creando un que ahora sí lo están volteando a ver o sea justo lo que te decía hace rato lo voltea a ver la máscara hay un alguien detrás de esa máscara pero tú ves que esa máscara lo voltea a ver si me está volteando a ver y trae un signo mío significa que ya me escuchó
1: a mí me parece muy no sé qué término usar cuando justamente lo llevan en la ambulancia... Uh -huh. que lo, O sea, supuestamente ya lo van a meter como a la... A, lo van a llevar al,
2: al asilo... Sí, lo, lo, lo llevan en la patrulla... Y lo en la patrulla, en la ambulancia. patrulla, perdón, sí. al revés, a sí. mis cebolas...
1: Cuando lo sacan, que lo sacan cargando y le ponen sobre un cofre de un coche... Y está sí. como medio inconsciente... Cuando recupera como la conciencia y que está todo sangrado y todo golpeado y lo, le empiezan a aplaudir de todos alrededor y se levanta y empieza como a bailar y todo el mundo le empieza a ovacionar de pronto lo entiendo ¿sabes? porque de, de pronto pienso ¿cuántas personas hay hoy que son completamente anónimas uh -huh. y que lo que buscan justamente es lo que tú dices es existo, veme uh -huh. y que no solo te vean sino que te aplaudan y te digan muy bien hecho claro la expresión de hecho es súper tétrica la imagen cuando con la sangre que trae en la boca del choque se dibuja la sonrisa se dibuja la sonrisa Justo yo sí dije qué nivel <risa> pero qué nivel de escritura ¿sabes? Porque, es porque con la sangre se pinta la sonrisa o sea no hay una metáfora una metáfora visual más bonita que la violencia fusionada con el dolor fusionada pero con el éxito, reconocimiento claro. fusionada porque al final y aquí ya me estoy metiendo en otro campo pero todas las personas que llegan a tener éxito traducido como tú quieras ¿no? en el camino no todo fue glorioso en el camino no todo fue armonioso Nunca. o sea, para llegar a tener algo cuesta y cuesta mucho y cuesta sacrificar cosas y cuesta de pronto dolor físico, mental emocional ¿no?
2: sí, entonces cuando claro. de pronto ves
1: a alguien exitoso es ¡ay, qué fácil! llegó ahí, no tienes idea de lo que costó llegar ahí Claro. Y un poco es esta metáfora cuando él se pinta la sonrisa con la sangre, si es como. Me, 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 ¡Ay! Me traumé, me traumé, lo vi y dije, ahí me dio un poco de miedo. Que es,
2: que es un acto muy adolescente el hacerse escuchar a través de la transgresión, pero la adolescencia es una etapa necesaria y fundamental para convertirte posteriormente en un adulto. Entonces, vemos esta sociedad infantil.
1: Ah, lo que me decías. Que
2: Ajá. logra a través de un símbolo de rebelión total representar el ya no vamos a esperar que mamá y papá vengan a hacer las cosas. Mm. Las vamos a hacer nosotros. Okay. Y las vamos a hacer con pintas y con incendios y con explosiones. Sí, se entiende. Eh, se entiende esta adolescencia que te lleva a grafitear que te lleva a romper objetos porque no me están escuchando sí. y entonces sale toda la violencia y haces todo este acto con la intención de ser escuchado conforme la sociedad va madurando pues vas encontrando la capacidad genuina de diálogo, de orden de pero necesariamente para terminar la etapa infantil tenemos que llegar a esa adolescencia y, y vamos y hay viendo que romper este. cosas ah, hay que romper cosas vemos a, 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 a Joaquín Phoenix como su personaje va atravesando de querer estar con, con su mamá querer estar con una figura paterna uh -huh. a trascenderlos ¿no? lo hace literalmente a través del asesinato eh,
1: pero tú crees que cosa yo, muy yo, yo, lo, yo lo que vi con ah claro no bueno pero es que también Digo, sí tuvo como todas las atenuantes para... No estoy diciendo, porque esto luego se puede malinterpretar de que estoy a favor de que maten a las mamás. No estoy diciendo eso.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero de justo toda
1: la estructura del guión te dice, por supuesto. O sea, después, claro, ¿no? Claro. Evidentemente también la mujer... volvemos es que Esto se vuelve como, como un poco un cuadro de Escher. Ubicas a Escher, ajá, un matemático ajá, ajá. que hacía como dibujos infinitos, ¿no? Sí,
2: donde vas subiendo las escaleras mientras las vas bajando, ¿no?
1: Está, está muy glorificado en los Simpson, ¿no? Pero tiene, tiene otro cuadro que me fascina que son dos manos pintándose una a la otra. Ajá. Y Escher era un matemático que hablaba sobre el infinito, los números que tienen que ver con crear fractales. Fractales Ajá. también están en, las, en, la, en la naturaleza. Y entonces un poco si te pones a pensar si eres empático y compasivo también cuando piensas en la mamá dices evidentemente también hay que ser compasivo con la mujer ¿sabes? o sea claro, era una tenía mujer, una enfermedad ella, mental ella también
2: tenía una enfermedad mental tenía un
1: pasado doloroso entonces se vuelve como un poco un fractal que claro. o sea es como un círculo que te lleva a pensar en quién fue la mamá de la mamá de Joker no la mamá adoptiva Tampoco sabes cuál fue la biológica. No. Entonces justo lo que, lo que sucede con este personaje y por lo cual creo que es tan fascinante para ti y para, para mí también, es que nunca sabes de dónde viene. Claro. Nunca entiendes el origen. Por lo tanto, tampoco puedes entender su contexto. Tampoco puedes entender y justificar qué fue todo lo que le pasó. Entonces es un personaje que de pronto aparece como entre comillas de la nada y se convierte en un caos absoluto que... De alguna manera, y lo hablamos también hace rato, es un poco el contrapeso de Batman. Uh -huh. Que también puede ser su alucinación. Sí, 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 por supuesto. Y que aquí podríamos quedarnos hasta mañana, <risa> así pachequeando en este tipo de teorías. Pero yo creo que el personaje está. Tal vez por eso también causa tanto conflicto ahorita. Porque hay como ya cada vez más exposición a las enfermedades mentales. O sea, cada vez está menos. De hecho, tabú el, el hecho de que alguien tenga un problema de ansiedad, de depresión. Por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho el básquetbol y hay dos jugadores que abiertamente en conferencia de prensa han dicho, tenemos problemas de depresión y de ansiedad. Ok. Y no queremos que nos vean raros. Uno se retiró un tiempo una temporada y dijo, es que no puedo conmigo, no puedo. O sea, la presión de estar en un equipo que es muy famoso... Mi nombre y todo lo, que, todo lo que representa que yo sea un buen jugador me juega en contra en este momento y tengo niveles de depresión que no quiero salir de mi cuarto porque tengo ataques de pánico. Pero lo dijo en una conferencia y dijo, quiero que todo el mundo sepa de esto porque si tú, como chavito que tiene 14, 15 años y me admiras y tienes un problema similar, que no te dé pena. Yo también tengo ansiedad, yo también tengo depresión, tengo ataques de, 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 de pronto de paranoia, y creo que el normalizar las enfermedades mentales a esta sociedad doble moralina también le causa un poco de
2: terror, ¿sabes? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Todos tenemos que estar bien y todos tenemos que ser felices y todos tenemos que estar contentos. Y además esta, estas estructuras muy, muy, muy simplistas del éxito, de decir es que si crees en ti mismo y te esfuerzas vas a tener éxito y cuando tengas éxito vas a ser súper feliz y es de sí o sea, sí está padre que te esfuerces sí está padre que si eres famoso lo disfrutes y, pero hay muchas personas con éxito laboral, con éxito económico con una familia, con hijos con un auto con, que tienen depresión, que tienen ansiedad y, y entonces la pregunta es Oye, ¿y qué es entonces la felicidad? ¿Y cómo se alcanza? Porque claro, siempre me han dicho que claro. si voy a ser un basquetbolista famoso, entonces voy a ser feliz. Feliz,
1: claro, y claro. No. Porque tengo dinero, porque tengo toda la gente viéndome, porque tengo reconocimiento, porque tengo fama. Y la verdad es que eso no te garantiza nada. Nada. O sea, cuando de pronto dices, pues al final todos somos humanos, estamos hechos de lo mismo... Y la química de nuestro cuerpo De pronto nos puede hacer bromas Bastante de mal gusto O sea, claro. yo creo que todos hemos pasado Por algún momento de Yo nunca he tenido una sensación Más desesperante Que tener un ataque de ansiedad
2: O sea Es una cosa horrible Yo
1: de verdad te juro que La primera vez que lo experimenté Pensé que me había hecho algo daño Me había hecho algo Que comí Que me había hecho daño Sí porque el corazón se me empezó a acelerar, me dolía el estómago, no podía respirar bien. Y yo decía, ¿pero qué comí que seguro me causó una alergia? Claro. Y cuando hablé con un amigo que tenía ataques de ansiedad, tiro por viaje, me dijo, ¡Ja, ja, bienvenida a mi planeta. <risa> Esto claro. se llama ataque de ansiedad. Le dije, güey, es para aventarte de un balcón. Claro. Es horrible. No estás contento, parado, sentado, acostado, en compañía, solo, encerrado en el baño, este... Es espantoso sentir que te quieres morir, literal. Y que de pronto tienes que buscar como diferentes alternativas, ya sea meditar, correr, gritar, bailar tres horas, tomar ansiolíticos, fumar marihuana. ¿Sabes? O sea, yo nunca había sentido algo tan feo como un ataque de ansiedad. Y por lo que me dijo mi terapeuta, no fue de lo peor. Y no, aún así, no, claro, sí, me
2: fue por supuesto, muy mal. Por supuesto. Y siempre hay alguien que juzga, ¿no? Y siempre hay alguien cuyo juicio viene disfrazado de opinión, viene disfrazado de una recomendación, pero siempre hay quien opina, decía un maestro mío, que, que por eso la gente tiene sexo en privado, porque si lo hiciera en público, los, los demás darían su opinión. <risa> O sea, no, no, no Es que vas muy rápido Vas muy lento Vas muy para arriba Vas muy para abajo O sea, me, Mejor no abrirle la puerta A los demás Para ah, que opinen Está muy divertido eso Porque si tú llegas Y dices Es que a mí me dan Ataques de pánico Y a mí lo que me sirve Para sentirme mejor Es esto uh -huh. Siempre es de no Y por qué eso y por qué no mejor lo otro Y por qué no mejor meditas Y por qué no mejor vas al médico Y por qué, por qué te tomas medicamentos Y por qué no mejor trabajas Y es que estás trabajando mucho Y siempre alguien te va a dar su opinión Y no es otra cosa más que un juicio Claro y a todos nos han dado ganas de, de decir ya basta, no ya ya que se callen todos, voy a ser quien soy, voy a hacer lo que yo quiera y, y voy a bajar estas escaleras a como puedes bajar las escaleras. Y
1: justo volviendo a Joker, que también lo platicábamos hace rato, es justo esta, este deseo de pronto de todos hemos tenido nuestros cinco minutos o el tiempo que sea necesario, de de pronto decir quiero romper con todo lo que está establecido Socialmente aprobado, ¿no? Claro. Y de pronto decir, de verdad, todos se pueden ir al carajo en este momento y ser completamente anárquicos. Es una figura que siempre ha sido muy admirada y muy romántica. O sea, por eso también luego se cuestionan, ¿no? Cuando dicen, ¿pero por qué las series de narcos tienen tanto éxito? No debería de ser, debería de darnos vergüenza ver eso, ¿no? Por supuesto que hay una figura aspiracional en alguien que viene de un sector, de una, una población muy castigada, sí. económicamente, socialmente. Son gente que viene de un nivel de marginación fuerte y que de pronto tienen un poder, no solo económico. El poder es más sobre las personas. Es Si tú no haces lo que yo quiero, te mato. Si no, a tu familia. ¿Cómo ves? Claro. ¿No? Y no tengo un gramo de compasión por ti, evidentemente da miedo pero cuando uno está en una situación límite de pronto dice hmm, ¿por qué claro. no tengo ese poder? y suena muy suena o sea todo el mundo juzga cuando dices esto ¿sabes? todo el mundo te dice ¿cómo puedes pensar no, eso? Y, y lo
2: pensaba pero yo pero sucede durante la película um, el primer momento donde surge un asesinato que es en el metro te das cuenta de que están tres niños ricos
1: Uh -huh. molestando
2: a una chica uh -huh. tienen el poder del género tienen el poder económico uh -huh. eh, tienen una serie de circunstancias que los pone muy por encima de esta chava que viene sola que simplemente está, ta, viajando? está viajando que llega a su casa uh -huh. y hay ahí un pobretón vestido de payaso que se empieza a, a, a reír de, de manera ansiosa y, y yo decía qué interesante cómo vemos esta segmentación de las clases sociales, vemos ahí tres clases sociales, hasta abajo el payaso, luego la chica y luego estos tres niños ricos, bien. Y de repente una pistola equilibra las diferencias sociales y entonces lo empiezan a patear entre tres uh -huh. con todo el abuso del poder que eso implica y de repente él saca una pistola y se equilibran las cosas oye, entonces significa que todos debemos de traer pistola para equilibrar las cosas no, pero sí es interesante cómo todos hemos querido en algún momento poder ponernos al tú por tú en el uno a uno con el policía que está por encima de nosotros con el maestro que está por encima de nosotros con el doctor que está por encima de nosotros, con el sacerdote con el político, mm. con el alguien y todos quisiéramos decir ya ya vamos a ponernos a bájate del auto y vamos a ver de a cómo nos toca o sea les pasa a muchas personas y no es porque sea deseable pero es entendible por completo querer achicar esas diferencias eh, de segmento entre las personas es, es muy interesante cómo, cómo surge de ahí ese ese primer contacto de, de vida y de sensación de... Ah, por fin salí de... ¿Sabes? De ser de ser este slumdog, de ser este perro de barrio al que nadie voltea a ver, que nadie Y deja toca. de que nadie
1: voltea a ver, al que todo el mundo abusa. Claro. O sea, que, que ese es el punto, que de pronto creo que ahí es de donde, donde surge como este alter ego de no más, ¿sabes? Ya, no más. más. O sea, justo creo que también por eso luego hay personajes que se convierten como en este alter ego porque ya vienen de aguantar y aguantar y aguantar, ¿no? Y de pronto dicen, hoy se acabó. O sea, eso es lo peligroso de la naturaleza humana. Por eso yo también creo que cuando, cuando uno va, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando voy en la calle y cuando de pronto ves a alguien que está en, un, en, un, en una posición límite, cuando lo ves que dices, es que esta vez ya no va a echarse para atrás creo que ahí es donde viene el autocontrol Claro. y donde viene toda esta enseñanza de lo que platicábamos de ofrece la victoria y quédate con la derrota porque creo que lo peligroso de convivir con la gente es que tú nunca sabes qué le está pasando al de enfrente entonces tú nunca sabes si el de enfrente hoy, en este momento en este en esta hora que está pasando es la última vez que va a tolerar que alguien abuse de él claro entonces ahí es donde viene la parte del autocontrol y decir no, a ver me pongo un poco de tu lado no sé qué te está pasando pero te estoy viendo muy enojado muy fuera de sí mejor retrocedo dos pasos y me voy porque nunca sabes en qué, en qué va a acabar algo sí, así nunca
2: sabes con quién te estás enfrentando y nunca
1: sabes con quién te estás yo me acuerdo que una vez un profesor de literatura me dejó traumada porque nos dijo ustedes nunca saben con quién están tratando imagínense que están formados en el banco cuando todavía vas al banco ¿no? y a lo mejor el que está atrás de ti es un asesino serial y el que está enfrente de ti pues es un tipo que tiene de repente problemas y le gusta golpear a las personas. Y el que está delante de ti, yo empezaba a pensar en eso. Y yo decía, <risa> cuando iba al banco, te lo juro que sí estaba formada. Y yo decía, no sé quién está a mi lado. Yo claro. no sé con quién estoy conviviendo. Porque nadie traemos un letrero que diga, soy asesino, soy estafador, soy...
2: No, y no lo puedes saber. Y, 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 y por tanto te queda un solo recurso cuando, cuando no sabes con quién estás conviviendo cuando no sabes quién es tu interlocutor el único recurso que te queda es ser la mejor versión de ti o sea tú, yo para mí ¿qué voy a hacer? ¿yo cómo me voy a comportar? porque no puedo responsabilizarme del de enfrente claro me tengo que responsabilizar de mí, de mí uh -huh. y cómo trato yo a los demás y cuál es mi escala de valores y no que, que es algo que me parece Terrible de, 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 de nuestros tiempos, que todos queremos que el de enfrente se comporte de cierta manera. Claro. Que todos queremos que el claro. de enfrente
1: me opine. trate de claro. tal manera. Claro.
2: Hay que darle la vuelta a ese proceso y decir: a ver, lo único que puedo hacer es controlar quién soy yo y cómo me relaciono yo con los demás, cuál va a ser mi escala de valores, cuál va a ser mi relación con los demás, cuál va a ser mi manera de entender el mundo, el cosmos, el universo. Yo que voy a dar a los demás y punto no oye muchísimas no gracias no sé cuánto por...
1: tiempo va en esto ya no sé ni, creo que ya así el que está escuchando ya debe de estar aburridísimo así no de...
2: yo, yo estoy seguro de que no eh, no se pierdan eh, los episodios que hemos <risa> Esta hecho es una
1: vacilada en verdad eh,
2: Petunia y yo qué onda les decimos al final quién eres o más bien lo dejamos ahí en, en incógnito. es
1: tu programa así es que tú di... yo la verdad es
2: que prefiero dejarlo en incógnito. <risa> bueno no, por ahí encontrarán algunos episodios muy interesantes pero yo creo que de las cosas más padres que hemos grabado tú y yo las grabamos más bien en tu eh, programa que está en puentes.mx pues tal vez porque
1: porque tenía que ver más con películas, lo que estamos hablando ahorita de
2: Joker y esto, pero
1: pero si algún día quieres usarme de objeto de estudio para tu programa, creo que puedo ser bastante útil.
2: Pues muchas gracias a la gente que nos acompañó. Eh, yo creo que vamos a hacer una, una edición del programa para que quede un poquito más corto no porque, porque creo
1: que esto lleva dos horas No, no sé, porque ¿cuánto? nada
2: de lo que hayas dicho No haya sido súper interesante ¿Cuánto fue de a... programa? No tengo idea porque no, no está midiendo esto, esto el tiempo Pero muchas gracias por acompañarme Por grabar conmigo oh,
1: pues Estamos estrenando tu micrófono Esa es la razón o sea, En realidad esto ni siquiera está Yo que les quiero confesar Quería hacer un podcast Que se, llam... podcast que se llamara Podcast de las cosas inútiles Sí. Pero Rafa, como siempre está pensando en dominar al mundo, sí,
2: oye, aproveché, oye, se le ocurrió hacer esto
1: que según él, según él, ojalá para ustedes sea útil. Un no, no, no. Para ustedes sea útil e interesante. Yo quiero dejar claro que esto era un podcast de cosas inútiles. Yo solo quería estrenar un. tómale una foto a tu micrófono sí. y súbela en tu bitácora. Es que, nada más para acabar, les quiero decir que todo esto empezó, porque Rafa me presumió que hoy se compró un juguete muy bonito que es un micrófono que está precioso que suena increíble y que, y que me estaba presumiendo que tenía algo nuevo y yo le dije vamos a estrenarlo con un podcast inútil entonces y aquí estamos y, y aquí con un poco de vino
2: y muchísimas gracias a todos, por
1: escuchar. me dio mucho gusto volver a pues hace mucho que no hacía esto ya, está divertido. teníamos
2: un rato uh -huh. la gente siempre ha querido que regreses pero bueno
1: bueno, ya luego les dices quién soy. En el podcast les dices, digo, en, el, en la bitácora les dices quién soy. Ya
2: no, ya no hago bitácoras.
1: Ah, ya no haces bitácora. Ay, Entonces, ¿cómo vamos a saber quién
2: soy? Me quitaba mucho tiempo. No sé, yo, yo creo que la gente lo sabe.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, les daré una pista. Me pueden encontrar en Puentes, uh -huh. en un programa que se llama Subtexto.
2: Sí. Que ya, ya está está archivado, pero disponible para todos. Está
1: archivado, pero disponible.
2: Y yo particularmente les recomiendo el episodio que hicimos de Lars and the Real Girl, Ajá. que me encantó. Hicimos ahí un par más, unos Uno sobre
1: asesinos. Sobre seriales, otros sobre... Hicimos como tres, ¿no?
2: Hicimos como tres y el mío,
1: Ajá.
2: pero el de Lars para mí es mi consentido. Vale, bueno, escúchenlo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y seguimos platicando de esto y otros temas cada viernes en Supracortical. Hasta la próxima. Adiós.
0: Supracortical. Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.